0: 15 часов и 7 минут московское время. Я Идар Ахмадиев. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». В эфире программа «Особое мнение». И в гостях политик Максим Шевченко. Максим, здравствуйте.
1: Здравствуйте, Айдар. Здравствуйте, А Вы знаете,
0: нас... Нас в чате спрашивают. Вот Федор пишет Если Лизл Лазерсон нет, то что тут делать, Федор, задавать вопросы и слушать. Это можно благо делать в чате на Ютубе.
1: Айдар, можно ответить проще. Если вам не нравится, то уходите и смотрите что-то другое. Я...
0: Это тоже один из вариантов. Да, никому, конечно. никого,
1: как говорится, не затаскиваем и никому не навязываем собственное мнение, поэтому люди, которые вообще пишут в чатах, в ютубе, я отписываюсь, мне не нравится, ну, ради бога, отписывайтесь побыстрее и не мешайте смотреть тем, кому интересно, нравится им это или не нравится.
0: Совершенно верно, да, да, Максим. Прежде чем приступим, небольшая рекламная пауза, чтобы нам просто потом не отвлекаться, shop.diletant.media, успейте купить самый известный роман Джозефины Тей, называется он «Дочь времени» в нашем книжном магазине, по версии Ассоциации детективных писателей Англии, он, кстати, считается величайшим английским детективом. Да, это Ричард Третий, это вот те самые времена расследования убийства совершенно, Более 400 лет назад, Джозефина Тей, дочь времени, Медиа. Спасибо всем, кто покупает этим. Вы помогаете нашей работе и позволяете нам ежедневно выходить в эфир. Максим, насколько я знаю, вы на несколько дней уезжали в лес. Как вам информационный детокс?
1: Отлично просто. Как я процитировал в своем канале «Макс атакует» Эрнста Юнгера, одну из моих любимейших его работ «Уход в лес», Уход в лес – это уход в пространство свободы, в пространство самого себя, в пространство внутренней работы. И поэтому просто прекрасно. Всем рекомендую. Во-первых, прочитать эту книгу Эрнста Юнгера «Уход в лес», она гиперактуальна в наши времена, поверьте, гиперактуальна. А во-вторых, уйти в лес. Да,
0: ну информационный детокс многим нужен. Да. Это правда. Хорошо, Максим, вот вы вернулись в мир, да, вот в этот информационный, наверняка уже почитали все, что тут произошло за эти дни. Что вот, что вот вас удивило? Вот что, или все так же, все продолжается как было, ничего нового?
1: Удивило. Меня удивила покорность людей, которые позволяют делать с собой все, что угодно власть имущему и правящему капиталу, который позволяет себя стравливать, заставлять убивать друг друга, ненавидеть друг друга. Для того, чтобы где-то кто-то получал сверхприбыли и получал э, какие-то там э, преференции при торговле газом, зерном, аммиаком, э, редкоземельными металлами или еще чем-то. Меня поражает то, что люди так покорно идут, как бараны просто, вслед. у, У овец, когда... Их ведут на бойню, у них есть такой козел-провокатор, который им говорит, пойдемте, пойдемте, все будет хорошо. Потом козел уходит в сторону, а овцы идут под нож мясника, понимаете? Для того, чтобы перестать быть овцами, надо уйти во внутренний лес, как говорил Эрнст Юнгер, и пробудить в себе политическое сознание. Люди без политического сознания, как бы им ни верилось в то, что они живут в каком-то реальном мире, на самом деле живут как куклы которых подвесили за ниточки, и за эти ниточки их дергают. Вот меня э, не то чтобы это поразило, я давно уже это наблюдаю, но просто уже мир погружается, по крайней мере, мы погружаемся в такую трагедию, в такую страшную бойню, э, в такую чудовищную жестокость, которая рядом с нами. Знаете, какая мысль меня, допустим, в лесу, там, где я был, вдруг посетила. Смотрите, помните, когда какой-то сгорал бар, там, какой-то хромая лошадь, помните там, да, или что-то да. еще? Или торговый центр зимние вишни в Кемерово объявляли общенациональный траур. Там были жертвы, погибли люди, да, или когда самолет разбивается, объявляет траур. Каждый день сейчас убивают десятки людей. Каждый день десятки людей разрываются на куски, их э, страдания и муки взывают к небу. И никакого траура, никакого траура вообще нет в стране. Страна гуляет, живет, в ресторанах сидит, власть проводит, какие-то мероприятия, понимаете, какие-то концерты выделяются бесконечные, патриотические. Идет страшная, страшная совершенно мясорубка в которой уже погибли десятки, кто-то говорит, даже больше людей, разрушены города, и это происходит, это не остановилось. А а, от людей, которые как бы, ну, какие-то иногда беспилотники прилетают откуда-то из небытия какого-то, создавая информационный повод на там полдня, допустим, до вечера. Но во всем остальном никакого траура, вообще никакого траура. Все живут так, как будто э, ничего не происходит, а где-то там, на какой-то окраине, где-то там вот далеко, понимаете, вообще за пределами жизни, там, как говорится, да, какой-то ужас, который мы видим в телеграм-каналах, на которые накладывают музыку веселую или грустную, или какую-то такую рок-музыку. Под эту музыку людей сжигают крупным планом, убивают крупным планом, разрывают гранатами, расстреливают, закалывают. Иногда более жестокие видео мы видим, понимаете, с обеих сторон причем, к сожалению. А даже дело не в жестокости, дело в том, что это превращается в сыническое среди... Да, в рутину, даже в элемент развлечения. А дай-ка я сегодня зайду в телеграм-канал и посмотрю, как там убили, сожгли в танке, разорвали снарядами, там, 3, 4, 5, 6, 7 человек. Я не буду даже говорить, потому что это симметрично, к сожалению. И у меня вот возникает ощущение, что есть какая-то злая сила, которая находится над линией фронта, над уничтожающими друг друга некогда правнуками и внуками бойцов единой Красной Армии, которые входили, да, учились, многие старшие поколения в одних училищах там, и, так далее, и так далее, дружили их деды, там, родители там, и тому подобные вещи. Все можно забыть, этого больше никогда не будет. А вот как будто эта третья сила сознательно, таким как бы мощным, используя медийную пропаганду, как такого козла-провокатора, гонит людей куда-то, где людям... Хорошо, не будет. Вот, это вот А
0: кто это, Максим? Кто это
1: может в быть? Это невозможно себе представить, невозможно себе представить, что во время Великой войны, Великой Отечественной войны, э, власть организовывала празднество и такие барабурные репортажи. Я вообще телевизор не смотрю вообще. Ну, просто вообще не смотрю. Там я посмотрел, в какой-то мере там телевизор, понимаете, какое-то время. Все время репортажи о о каких-то праздниках. В Волгограде праздник, еще где-то какой-то праздник. Какие-то байкеры, какие-то хренайкеры куда-то там приезжают, понимаете, с подведенными глазами, такие быкообразные, здоровенные жлобы на мотоциклах, которые говорят, что они патриоты. Такие выглядят они, как э, посетители гей-клуба «Голубая устрица» из знаменитого фильма «Полицейская академия». Все такие в коже, в перетяжках. Нет, ну, подождите,
0: это... не оскорбляйте гей культуру а, м- Максим, а скажите, да, да, да. да, 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 да.
1: Я не оскорбляю, я не оскорбляю. Я говорю, знаменитый фильм «Полицейская академия». Помните там этот сюжет, как говорится, «Голубая устрица»? Да. Никакого это не оскорбления, комедия просто.
0: М- Максим, а, а скажите, а вот...
1: Волнуйтесь, не волнуйтесь, не оскорбляю, все, успокойтесь.
0: Хорошо, 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 я проехали. Я да. Просто, да. Просто... Зафиксировали, Промага. как и говорится. Но на самом деле все, о чем вы говорите, это все ужасно.
1: Постоянно транслируют ощущение какого-то праздника, карнавала, что все А хорошо. почему?
0: Вот как вы думаете, почему? Это, это кому надо а вот на создание деле, вот на этой На самом границей. деле не
1: все хорошо, потому что на самом деле происходит кошмар и ад. Потому что на самом деле идут тяжелейшие бои, на самом деле э, убивают друг друга люди, близкие по культуре, э, по менталитету, по языку, понимаете, по прошлому еще недавнему. И если ты начинаешь это осознавать, то ты не можешь улыбаться просто, ты не можешь радоваться, ты не можешь жить такой вот. Ну, конечно, нас радует там улыбка ребенка, там, или, понимаете, взгляд любимой женщины, там, или я не знаю, там внезапно пролетевшие на фоне голубого неба птицы. Есть моменты, которые как бы дают э, душе такую легкость, какого-то отдохновения. Но в целом мы живем в аду. Мы живем в аду которые от нас пытаются скрыть. И в этом аду против нас проводят целую пиар мероприятие, говоря нам, нет, все хорошо, патриотическое воспитание, непрерывное там, куски блокадного хлеба давайте попробуем, там детям дадим, какое-нибудь вот еще что-то такое, понимаете? Лишь бы не здесь и сейчас, лишь бы не это осознание того, где мы оказались и в чем мы находимся вот лес подождите а как как как, как писал Эрнст Юнгер лес уход в лес он с больших букв это писал уход в лес это уход к внутренней свободе всем рекомендую идти в лес на какое-то время По Максим, примере, а как, со как стороны это что является? траур траур
0: Понятно. Смотрите, как совмещается права. эта политика государства. Вот вы говорите, что власти пытаются показать народу, что все хорошо, ничего плохого не происходит, и одновременно они устраивают уроки о важном, военную начальную подготовку, раздают, вот вы сказали, там, значит, да, извините, блокаду.
1: Я считаю, что это нормально учить мальчиков обращению с оружием, а девочек, тоже учить обращению с оружием. Я считаю, что это пригодится в современном мире. Я надо учить навыки. В современном
0: мире... А Вы думаете, что Конечно. это элемент современного мира?
1: А, да, Оружие, а вы считаете, лука? что это не так, что ли, когда у вас уже там уже... Я
0: в Совсем
1: 19-го. В я не знаю, где вы находитесь, в 70-х километрах от Москвы, от Киева еще ближе, примерно полмиллиона человек убивают друг друга разными способами. Понимаете, руку протянуть. Поэтому, да, я считаю, что оружие и насилие – это элемент современного мира. Я выступаю... вы хотите,
0: чтобы российские дети, которых сегодня обучают этой, значит, обращению с оружием в школах, чтобы они шли и туда, и воевали потом? Нет, я
1: хочу, чтобы российские дети были готовы применить оружие. И знали, как это сделать. Против кого? Когда... Максим, Когда против насилие... кого? Дайте я договорю. Когда насилие придет в их дома. Потому что я уверен, что современная ситуация обязательно будет иметь последствия тяжелые последствия, люди травмированные этой страшной э, ситуацией военной, как ее назови, военный конфликт с соседним государством, СВО, война, да хоть назови ее, я не знаю, листопадом, понимаете, осенним, или там э, как-то еще, она будет иметь последствия. Огромные массы людей, которые прошли через это, э, выжили, искалеченные духовно, морально или физически, они вернутся, насилие станет... Э, нормы жизни, как это было в начале 90-х, когда...
0: То есть это самозащита, вы имеете в виду, да, понадобится российским детям, самозащита.
1: Я считаю, что каждый мужчина в современном мире должен уметь владеть оружием. И я хочу, да, моих детей я буду учить владеть оружием, обязательно. Я считаю, что это самый полезный урок, один из самых полезных в современном мире, это начальная военная подготовка. Я не знаю, как там патриотическое воспитание, тут сегодня... Те же самые люди, которые это все пишут, там, какой-нибудь академик Чубарьян, например, сейчас я прочитал, пишет новый учебник истории про империю. Вчера он писал там про либерал, про либеральные ценности, потом писал про какие-то еще ценности, сейчас про империю, завтра будет писать опять про сталинизм и про коммунистический Советский Союз. Я даже не про вот это вот по ушам ездине патриотическое, а разобрать, собрать автомат, там, не знаю, там, уверить как устроена растяжка, и избежать этой растяжки, это очень полезное знание в современном мире. Очень
0: полезно, да, да убивать умеете. Нет, ты, подождите, Максим, кровь, подождите. Подавливать кровь,
1: а, подавливать кровь, швы на Да, вот это необходимо. А, но подождите, детали.
0: вы не а? считаете, что мы должны делать так, чтобы современный мир был без оружия и убийств?
1: Ну, конечно, Они я так стремятся не считаю, потому что в этом мире как раз... В этом мире как раз все идет к тому, что правящие элита создают частные военные компании, то есть организованные высокопрофессиональные сообщества за большие деньги служащих людей, профессия которых это убивать и э, осуществлять насилие. Насилие в интересах э, даже уже не государства, которое в, там, в старом 20 веке было воплощением идеи нации там, или чего-то еще, а в интересах просто тех, кто им заказывает музыку. Условно, кто э, кормит, условно говоря, вот этих силовиков, которые пошли в частную военную кабану, тот их и танцует. Скажет им открыть огонь там по э, студентам и школьникам, откроют, за деньги они будут делать все, что угодно. Ну, наверное, там немало порядочных людей, которые скажут, нет, на это мы не подписывались, они откажутся. Думаю, что... Им скажут, что они нарушили контракты, с ними поступят соответствующие. Поэтому в этой это ситуации... Это те люди,
0: которых в советское время, например, обучали а в школах собирать Советский... собирать? Это,
1: с, это было прекрасно. Вместе. Это одно из лучших воспоминаний, когда нас учили... У нас был прекрасный такой рук полковник в отставке. Так, естественно, было мирное время, этот полковник никогда не видел войны. Но это был настоящий офицер в отставке, уже пожилой человек. Мы над ним посмеивались... Сейчас я ему абсолютно благодарен. Его, наверное, уже в живых нет. Он учил меня и моих товарищей собирать, разбирать АК-47 или что там у нас было. Оказывать первую помощь. Очень полезно. Я помню эти плакаты, там, если летят самолеты, лечь на спину, стрелять или окапываться спиной э, к ядерному взрыву. Мы еще недавно полагали, что это все шутки. Ха-ха-ха, зачем это надо? Ой, какой смешной совок. А оказывается, нет, все это надо. Оказывается, все это пришло... Надо
0: для чего, Максим?
1: Для того, чтобы остаться в живых, когда у вас грянет то, что к вам все ближе и ближе, и то, во что вы не верите.
0: Вы имеете, я просто пытаюсь понять, от угрозы, от кого будет исходить, на ваш взгляд, от тех, кто э, сейчас воюет на стороне России, вернется домой и будет э, творить ужасы. Все все от
1: кого угроза будет исходить моей семье и моим близким, и моим друзьям? Мне абсолютно все равно. Я считаю, вы
0: Анализируете, что, пытаетесь понять, от кого потенциально
1: может быть. Я, и, э, не, я все прекрасно понимаю. Я считаю, что угроза в, в, в ситуации всеобщего коллапса исходит от любого человека с оружием, э, который вот государство крепкое, сильное государство это защита от хаоса. Да? Но мы видели и в этим летом, 24 июня, когда у них все на грани там посыпалось во время этой репетиции, понимаете, так называемого «мятежа» в огромных кавычках, понимаете, когда там э, без безвольными оказались многие структуры, и когда выяснилось, что если бы хотели так называемые мятежники, они бы как дошли бы куда хотели, понимаете, в ГУМ, в ЦУМ зашли бы, купили бы себе вещей и обратно вышли бы, например. Э, И никто бы их не остановил, я так думаю. Поэтому мы прекрасно видим, что то, что называется государством, все эти миллионы силовиков, которые могут арестовывать, давать дикие сроки там блогерам за пару слов и журналистам за высказывания, прессовать их, на самом деле не могут потенциально защитить нас от насилия, которое становится тотальным или рискует стать тотальным. Поэтому в этой ситуации, да, я выступаю за сильное крепкое государство и полагаю, что, к сожалению, современные элиты не могут это обеспечить. Мы это видим прекрасно, потому что они не управляют ситуацией. Зато За они
0: прекрасно используют когда-то обучали начальной военной а. подготовки, проводили с ними. Да, сейчас эти люди как раз вот в этих ЧВК а, и воюют. С ними учили не математику, не экономику, не учили да, астрономию.
1: Там очень много образованных, высокообразованных людей, знающих несколько языков с великолепным уровнем образования, которые постигали военное дело, как говорится, ставя на кон и на карту собственную жизнь. Вы точно просто не знаете ситуацию, Айдар, поверьте.
0: Ну, я Но я вижу, с такими военными выступал. В
1: этой ситуации, человек, владеющий оружием, спокойно относящийся к оружию, человек, у которого нет этого внутреннего психоза, а относительно оружия, как относительно чего-то такого неизвестного, что он видит в кино, как там выходит какой-нибудь «Рэмбо» там и мочит там сотни людей. Вы в насилие не обвиняйте начальную военную подготовку. У вас Голливуд уже десятки лет готовит мир к массовым убийствам. У вас уже Голливуд э, десятки лет выпускают фильмы, в которых людей убивают просто сотнями, сотнями. Вы вот вас на ваших глазах когда-нибудь убивали человека, да, Одного а на моих глазах убивали, и несколько человек. Могу сказать вам, это очень сильно отличается от того, что показывают в этих фильмах про супергероев, про сверхгероев. Я понимаю,
0: что это отличается, конечно, даже спорить нет смысла. Так вы мне скажите, вот людей, которых сейчас обучают э, стрелять из оружия, детей, да. Вы что, можете гарантировать, что среди них нет тех, кто потом пойдет в ЧВК, вступит, начнет воевать. Я ничего плохого на, не вижу, что в том, поднимет что оружие против, против кого-нибудь как соседа по партии. Я ничего
1: плохого не вижу в том, что люди, вот болите, здесь есть разница, сами по себе ЧВК, я считаю это негативное явление. Но желание человека вступить в ЧВК я не считаю негативным явлением. Есть люди, которые в силу своего личностных черт пред предрасположены быть воинами. Воинами. Если ЧВК – это какая-то банда, которая грабит, насилует, убивает там и так далее, тогда это плохо. В банду вступать не надо. Если это какое-то организованное сообщество людей, которое, да, вот как я уже сказал, по контракту будет делать все, что угодно, но вот я, я разделяю личное желание человека и то, что осуществляет правящие элиты. Есть я у меня немало знакомых которые прирожденные воины прирожденные офицеры прирожденные сержанты прирожденные там десантники или прирожденные танкисты и это очень достойные люди и это очень достойная профессия быть воином Максим, воин, то есть, воин, плохого? Выступаю,
0: ничего плохого не делают эти люди, которые сейчас в Украине?
1: эту тему, я абсолютный сторонник начальной войны подготовки.
0: Хорошо, я понял. Давайте вот последний чем вопрос, чем просто расставить
1: у больше мальчиков и девочек научиться обращаться с оружием, тем больше безопасности будет в нашем будущем. Вот такой парадокс, но я в нем уверен.
0: Да. Не хотелось бы это испытывать, вашу уверенность. Максим, скажите, Вам а надо вот и те... не
1: избежать испытать, поверьте. Как говорил, дух истории действует, безусловно, независимо от людей, но через людей, как в этом писал Старик Гегель.
0: Те танкисты, прирожденные, как вы их называете, прирожденные да. войны. Интересная формулировка. Но эти люди, которые сейчас воюют в Украине, ну, добровольно, вот они прирожденные, как вы говорите. Конечно, они ничего плохого там, не делают. Да, там,
1: причем там полно храбрецов,
0: нет, просто. Да, сейчас, хорошо, да. Мы, мы говорим да, о вот, которых воюют, сами, а да,
1: которые сражаются.
0: очень Ничего плохого в этом нет, что они там сейчас воюют, сражаются Еще Прирожденные боли.
1: В самой этой войне нет вообще ничего хорошего, понимаете? Вообще ничего хорошего, на мой взгляд.
0: Тогда что хорошего? Люди делают свой выбор,
1: выбор, предпочитают тюрьму, войне, предпочитают там еще чему-то. В этом нет ничего плохого. Так устроено было всегда человечество. Единственной попыткой решить проблему войн, создать мир без войн, был социализм. Но вы же против социализма. Вы за капитализм? Капитализм беременен войной, Айдар. Беременен, запомните. В мире капитализма война неизбежна. Единственный способ избежать войн – это социализм. Но социализма на планете больше нету, нету. Капитализм уничтожает его носителей, уничтожает память о советском проекте, который был попыткой создать мир без войн, да? Приведите, Максим,
0: пример, пожалуйста. Давайте мы попробуем протестировать вашу точку зрения, что капитализм это всегда война. Пожалуйста. Между развитыми капиталистическими странами сегодня есть военные, между ними есть военные конфликты?
1: Какой сегодня?
0: Сегодня, вот, пожалуйста, какое, 14 число. Есть между ними война. Между, ну, развитыми между развитыми странами.
1: капиталистическими странами было две мировых войны, как вы знаете.
0: Я говорю про были Россию. между
1: развитыми капиталистическими странами. Сегодня война между ними идет, назревает. Россия страна капиталистическая, не социалистическая. 80 с лишним процентов экономики России принадлежит вашим скажем, э, там кумирам из западного капиталистического мира, которых вы считаете просвещенными. Россия — это не Спасибо, экономика. что,
0: видимо, вы мой пресс-секретарь. Да. И, а, Максим, с... да, я хорошо. ваш
1: пресс-секретарь. И несуверенные да. государства. Россия...
0: Я когда говорю это... про развитые капиталистические ну, страны, как имею как в виду это... демократические, да, в которых так, состоялась ну, демократия.
1: Демократические, забудьте эту фигню. Нет никакой демократии. Это все чушь, это разводка все абсолютно. Демократия у вас. Вот, короче, Россия — страна капиталистическая. Нравится вам капитализм или не нравится в России, но она капиталистическая, никакого, никакого социализма вы в России вообще не найдете, к черту матери, понимаете? Вот вам, пожалуйста, Украина страна капиталистическая. Вот вам, пожалуйста, когда УССР и РСФСР были социалистическими республиками, войны между ними не было. Когда они стали государствами капиталистическими, между ними, естественно, началась война за то, за что капитализм всегда ведет войну, за ресурсы. За ресурсы. За уран, за уголь, за зерно, за пути доставки ресурсов. Вот вам, пожалуйста, зерновые сделки, амячные сделки, газовые там всякие. И за капитал, который может доставать. Вот вам, пожалуйста, пример. Вы имеете в виду войны между западными странами? Ну, последняя война была в 70-е годы между Грецией и Турцией. Два члена НАТО воевали между собой. А вы считаете, что война Запада против Югославии, которая была вполне развитой, да, она не была капиталистической, она была социалистической страной. Я уверен, что вы оправдываете уничтожение Югославии, насилие над Югославией. Мне так кажется, к
0: сожалению. Я не оправдываю насилие, да? ну, это ну, вам хорошо. так кажется.
1: Если, а, хорошо, если прекрасно, я прошу прощения у вас. Если я не прав, потому что я считаю, что это был абсолютно разгоничий акт капитализма по отношению к социалистической стране Югославии, которая хотела с помощью реформ как-то встроиться в этот новый мир. Ее уничтожили, разрушили, разорили. А вот, допустим, война в Ливии. Вот
0: у вас, смотрите, спрашивает Марвок, ну, такой провокационный, но я зачитаю, да, вот люди спрашивает. Национал-социалистическая Германия напала на социалистический Советский Союз, как вам такое?
1: Uh, ну, национал-социалистическая Германия к социализму, uh, который uh, декларировал отсутствие войны, не имела никакого отношения. Германский национал-социализм строился на книге «Mein Kampf» Гитлер запрещенный в России. Эта книга, uh, которую я, естественно, читал на русском языке с предисловием Карла Радека, она издавалась для ЦК КПБ в 1929 году ограниченным тиражом. Она декларирует войну, войну, как способ... Uh, борьбы наций, народов по гитлеровской извращенной идеологии между собой. Война является сутью идеологии национал-социализма германского. Война, насилие, доминирование одной расы на на другой и так далее. Поэтому человек, который задает такой провокационный вопрос, очевидно, просто не в курсе. Я, естественно, не буду советовать прочитать запрещенную книгу. Уж кто не прочитал, тот не прочитал, понимаете. Но э, поверьте... Между идеологией национал-социализма, которая была абсолютно капиталистической, просто другого типа капитализма, допустим, нежели там э, американский капитализм, да, э, и советским э, советским строем, в основе которого лежала советская власть, э, никакого капитализма в СССР не было в Сталинском, э, это были принципиальный конфликт между как раз миром капитализма, авангардом которого была нацистская гитлеровская Германия, острием его ударом, и миром альтернативы социалистической, который был сталинский Советский Союз. Нравится он вам или не нравится?
0: Да, мы поговорим про Советский Союз в контексте того учебника, но после рекламного... А вам о
1: прошлом говорить? Ну, давайте говоря о прошлом, будем говорить о
0: будущем. Ну, подожди, учебник новый, настоящий. Давайте рекламный ролик Я потом читал. продолжим.
1: Я как с Пастернак.
0: Мы продолжаем программу «Особое мнение». В гостях Максим Шевченко, и Яйдар Ахмадиев. Максим, вот мы говорили с вами про начальную военную подготовку, бог с ней, но она ведется вместе с идеологической подготовкой, начальной или нет, углубленной уже. Потому что, вот смотрите, с 1 сентября старшеклассники станут учиться по новому единому учебнику. Мы уже говорили, что там, как там, значит, и слово, определение слова «империя», переписано. Вот скажите, вообще что-нибудь, что-нибудь это изменит, этот, этот учебник?
1: Нет, Республика. это ничего не изменит. Его не будут читать так же, как никто не читал советские учебники в советских школах. По крайней мере, вот когда я учился, я не встречал человека, который бы читал эти учебники и на них ориентировался. Да, для сдачи экзамена как бы мы знали, что на экзамене надо сдавать не то, что там ты думаешь про историю, а то, что там написано в методичках. Поэтому сейчас же вообще есть ЕГЭ. Какой учебник, нахрен, когда э, будет ЕГЭ, это фактически как тест, где там, говорит, империя, это хорошо, там, условно говоря, плохо, Нет, никак. Подождите.
0: А вы, вы давно ЕГЭ смотрели? Ну как, вот это же я не тест. Я ЕГЭ смотрел. Я пред... Ну вот, а говорите, Максим, посмотрите да, ну, тогда, сначала. Мы, наверное, вот я, как человек, меня. который сдавал ЕГЭ по истории, хочу да. вам сказать, что вот там-то как раз данные из учебника очень нужны. Это не только тест. Вот. Там есть ну, части, есть, где нужно писать да, То есть вам и, нужны
1: да. данные просто для того, чтобы заполнить эту анкету. Понимаете, фактически это тест, которым является ЕГЭ. Для этого учебник и нужен. Но вы же задаете вопрос о другом. Мало ли, какие книжки, на основании каких книжек формируются какие тесты. Вы задаете о том, окажет ли этот учебник влияние на душу подрастающего поколения. Я вам скажу, нет, не окажет вообще ни в какой мере. Я уверен, что душу подрастающего поколения будет формировать улица. А на улице будут совсем иные понятия, не прописанные в учебниках. Иначе и быть не может, потому что в эпоху насилия в эпоху отсутствия свободных, свободного обсуждения в публичном пространстве, улица становится для огромного числа молодых ребят и парней, и девушек главным учителем. Улица в таком глобальном смысле, как вот Путин сказал, мы выросли на питерских улицах. Да? Кто там по учебникам? У вас есть в великой русской литературе слова, которые описывают, отношение в эпоху кризиса к учебнику. Вот, э, Горький э, Маяковский сказал, мы диалектику учили не по Гегелю, понимаете, толкнули нас идти под красный флаг, года борьбы и дни недоедания. То есть реальность mm-hmm. жизни, она всегда сильнее учебник. Пишет там Чубарьян, что он там не пишет. Я говорю, позавчера он был либералом, э- Вчера он там пытался втиснуть там КГБ ложе русской истории государственность. Сегодня он империалист, послезавтра он еще там тем не будет. Да, это кому это интересно вообще? Кто это? Да,
0: Максим, ну смотрите, просто мы с вами уже несколько раз были в эфире, и я примерно понял ваше, ну как бы понял ваше отношение к советскому а вот истории. А вот военная подготовка, а да,
1: вот военная подготовка.
0: Ну, вы уже об этом поговорили. Подготовка. Давайте, да. Uh, вот
1: военная способность собирать, разбирать автомат, владеть оружием – это ценная вещь, она не зависит Хорошо. от идеологии. Она вот смотрите, не
0: зависит... давайте про книжку. Тамара right. Идельман прочитала эту книжку «За нас». Спасибо ей за это, и она конспектировала. Вот я просто прочитаю, как она конспектирует Это маленький абзац. Советская власть была очень даже неплоха. Были у нее некоторые недостатки, например, иногда кого-то репрессировали, но на них внимание не заостряется. Подобные события просто упоминаются между прочим, а в целом все было отлично. была отличная страна для под названием Советский Союз, где процветали наука и искусство, где жить было хорошо, разве что пломбир авторы не упомянули. Вот эта часть учебника. Мне который,
1: папа, кстати, Дельман выпускал свои книги про декабристов по истории, и вряд ли его книги в современной России пользовались таким спросом, как его не пользовались в страшном тоталитарном Советском Союзе, понимаете? Поэтому, да, я считаю, это правильная оценка. Советский проект был очень интересный проект, сталинский советский проект. Он был проект создания нового человека, формирования человека. Был в духе жестоких идей конца 19 20 века, которые сочетали в себя и историзм такой, который делали основой политикой, и веру в сверхчеловеков, возможность формирования сверхчеловека, то есть такое нитшианство, и экономизм, одним из проявлений, который был марксизм, да, который полагали, там, что стоимость, экономика, деньги являются основой всего. Это была эпоха модерна, когда идеи и попытки объяснить мир с помощью разума, или сформировать будущее, образ будущего с помощью разума и воли, объединяя людей, они доминировали в эпохе. Вот в ту эпоху, конечно, Советский Союз был самым интересным проектом, когда периферийная страна с толпами, миллионами рабов, неграмотных, необразованных рабов, которым никакого будущего просто не было. Иначе мы скажем, что русская литература, которую так хорошо, значит, Тамара... Натанна владеет, Она ее, что, что она врала. Но русская литература не врала. Ни Толстой, ни Достоевский, ни Чехов, ни Короленко, ни Куприн, ни другие не врали. Они описывали ни Успенский, там, ни Странник, ни Некрасов. Они описывали реалии русской жизни как ужасные для подавляющего большинства населения. Понимаете? Э, ты уж не маленький, волосом стыдно бледнеть, закрываться перчаткой. Ты уже не маленький, волосом рус. Видишь, стоит изможден лихорадкой, высокорослый седой белорус, писал Некрасов в своем великом произведении про железную дорогу, которая строилась на костях людей. А вот, вот эти люди, благодаря советскому сталинскому проекту, получили возможность стать творцами, стать участниками общей большой фабрики, фабрики общего дела который каждый там, и ученый, и Наталья Яковлевича и Дельман, наверное, и рабочий, и солдат, имел смысл. Имел смысл как часть общего дела. Это можно критиковать с позиции э, Прудона, с позиции Бакунина, с позиции, там, я не знаю, там, Каутского, сол демократии или с позиции капиталистического мира. Но это был один из проектов. Этот проект для страны обернулся тем, что огромная масса людей из... Таких серых, завшивленных крестьян превратились в победоносных солдат Красной Армии, которые в 1945 году на технике, в основном, которая была создана ими, на заводах, которые они построили сами или эвакуировали, хотя была и американская, естественно, помощь, за что огромное спасибо народу Соединенных Штатов, еще британская помощь, но они не определяли ее там. В целом, в какой-то момент, естественно, они сыграли положительную роль в 1941 42 м годах. Положительную года. роль. Хорошо. Да, положительную роль, когда Хорошо. помогли, как Отличная говорится...
0: Отличная оценка помогли, от вас этой помощи, Максим. Скажите, Потому пожалуйста, а те люди, вот, войны, вот на тех людей, которые... На тех не давайте
1: меня, пожалуйста, я закончу свою мысль. Но в целом, да, вот солдаты сорок пятого года – это и офицеры, это сверхлюди в какой-то мере. Потому что если посмотреть какими были русские крестьяне-солдаты в 16 году, ломавшие шапку перед царем-батюшкой, и какие были солдаты, которые кидали немецкие знамена к подножию мавзолея, вот вам, пожалуйста, вот вам результат. Это были люди, которые построили современные города, до сих пор сталинские дома, это самые лучшие дома, понимаете, в тех городах, где их успели построить, до того, как придурок Хрущев пришел и начал свои эксперименты проводить, идиотские, уничтожившие советский проект в итоге. А, вот в чем дело. Репрессии... Да, это, а только
0: в этом, да, Максим? Конечно, Нет, только репрессии... в этом. Откройте глаза, посмотрите репрессии... шире на других людей, репрессии которые пострадали ж... от
1: Репрессия – это жуткое и тяжелое дело. Репрессия – это жуткое и тяжелое дело. Политика вообще беременна насилием. Репрессия, скорее всего, я был бы репрессирован. В те годы, скорее всего, я погиб бы, наверное. Мы его деда дважды арестовывали, понимаете. Однако он прошел войну, вступил в партию в 1942 году на войне, будучи офицером. И, как говорится, до конца жизни, родившись белорусским крестьянином, умер там профессором, зная семь языков, гумбольд университета берлинского. Методика преподавания физики, а не историю партии он преподавал. Поэтому он был верен советскому проекту. Я э, советский проект могу критиковать и с удовольствием это буду делать, потому что он прошлый, его нету, его нельзя возродить, его нельзя вернуть, его нельзя восстановить, но поливать его вечно грязью, поливая грязью могилы погибших советских людей – и тех, кто создавал эту страну, на развалинах которой живет современный, наглый, жирный... Да что ж напротив, вы зациклились митарист. вокруг
0: героической победы? Да что вот, а Советской
1: вокруг политика, этого оцениваете, Максим?
0: 70 да, лет Советский Союз, за 70 лет случилась, да, победа героическая, однозначно не оспариваю совершенно, но было много всего. Давайте ну, зацепимся раз, на одном событии и будем описывать Советский Союз с точки зрения победы. Все. А на все остальное закроем глаза, как это сделали. Давайте любую, любую на, по истории без зрения, давайте
1: другую страну описывать с точки зрения реальности. Вот, допустим, возьмем Великобритания. Хорошая демократическая страна, правда? Так но, описывают.
0: Мы описываем. Да, да, но Великобритания ну, в Давайте описывать российскую историю, правдивую.
1: Не, ну почему? Давайте посмотрим на Великобританию. Вот, скажем так, в 20 веке на британских островах, ха-ха-ха, ну, вроде там ничего такого не было, руки не рубили, да? Но Британская империя, она, в частности, распространялась и на другие континенты. Вот возьмем Кению. Там было восстание Мау-Мау, кенийского народа против британских колонизаторов. И вы посмотрите, что англичане творили в Кении. Почему вы историю Кении и действия англичан в Кении вычеркиваете из британского э, как бы политического пространства? Вы Британию, я
0: вы я это вычеркнул? Мы про Россию да. сейчас говорим. Да, я, я, я не вычеркиваю ни в коем а случае. Вы постоянно вы говорите страницы.
1: только про Советский Союз.
0: Вы не говорите про где другие постоянно. Мы сейчас обсуждаем конкретно эту тему. Говорите, вы хотите хорошо, Кению вы обсудить? не
1: говорите про другие страны, вообще не говорите про них. Да,
0: вы, вы, вы а правда, говорю, вы смотрите что, все в наши эфиры. Мы в понедельник 20-го. с Сергеем Александровичем Бунтовым а в программе что, «Тираны». А я вам говорю, я что, рассказываю что, вам об истории разных совершенных говорю, стран, о темных странах, поэтому не только про Советский Союз.
1: А я вам говорю, что в контексте истории 20 века, в котором США сжигало живьем сотни тысяч людей для демонстрации своей силы, как это было в Японии, Хиросима Нагасаки «Мартовская бомбардировка беззащитного Токио». Сотни тысяч людей были сожжены, убиты просто за несколько мгновений, часов, понимаете. В контексте этой эпохи советский проект был, ну, советский проект был, по крайней мере, а, национальным, он обеспечивал нашему народу национальную независимость и суверенитет от глобальных мировых элит, Сейчас современные правители преподнесли остатки нашего народа этим элитам в обмен на собственный статус, просто как бы на блюдечке с голубой каемочкой. Как когда-то Иродиада, голову анакрестителя Крестителя, Ироду, значит, преподнесла там, с и а с танцевала. Так вот, советский проект был, а конечно,
0: не говорите, Он был
1: национально ориентированным, он выстраивал суверенитет, Суверенная армия, суверенная наука, суверенное образование, суверенное самосознание. Он был абсолютно суверенным. Вы понимаете под суверенность? Что что люди здесь живущие не в Лондоне решали, как быть на территории России или Украины, как политику выстраивать, а это решали здесь люди живущие. Пусть это делали правители в Кремле, но они не консультировались с Вашингтоном или с Лондоном, как это современное дело. При этом дело.
0: интересы огромного количества жителей местных, ну совершенно. Вот ты высказался против того, что думают какие-то люди в Кремле. Пожалуйста, отправляйся вон в ГУЛАГ. Ну, это нормально. Ну, Вот было, Это по-вашему суверенному. Это, 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 это по-вашему да? по суверенное ГУЛАГ, государство.
1: ГУЛАГ, это бывало, нормально. Бывало, что в ГУЛАГ отправлялись те, кто вопил, да здравствует товарищ Сталин. Вот они вопили, Баба. а их тащили тоже в ГУЛАГ. Баба. Значит, может быть, дело было не в том, что кто-то высказывался против, а, а что-то в другом, может, тайна советского чем? проекта еще требует своего исследования. Вы так, вы так упрощаете? В чем? Это?
0: Так вы тоже упрощаете ее, только с другой стороны? В чем? Нет, я в чем? не упрощаю, я вы как кажется, раз
1: усложняю. Нет, а в
0: чем было дело? Ну, пос... Дело попробую. было в
1: том, что мы сами строили свою историю. Мы так. дети рабов. Кто мы? Мы советские люди. Все. Мы сами строили свою историю и потом сами эту историю просрали. Кинули ее под ноги мировому свинскому капитализму. Наши партии... Я думаю, вы
0: скажете мировому правительству, я уже... Мировому это,
1: свинячему, свинячему, поганому мировому капитализму, который ничего хорошего моей родине не принес. Кроме войн, в которых сегодня внуки и правнуки бойцов Красной Армии убивают друг друга. Это следствие капиталистов. А так они
0: виноваты? Они Да, виноваты.
1: конечно, да, конечно. Думаю, что
0: сегодня происходит
1: партийный руководитель Ельцин и вся эта шушера, которая Горбачев. Как вы перекликаетесь с Алексеем конечно, Навальным? Да. Они приехали
0: Алексей Навальный. Но вы читали исповедь его, вот как он это назвал? Нет, я
1: читал исповедь Руссо, исповедь Толстого, я читал. Алексея
0: Навального читали, нет? А
1: исповедь сына века, Мюссе, исповедь Навального я не читал, к сожалению. Но я много чего читал из того, что писал и говорил Алексей Навальный.
0: Но вот он совсем недавно опубликовал большой текст, в котором обвинил, не читали, да, вот, ну, это очень жаль, потому что тема такая. Да, хорошо.
1: Кого Кого обвинил?
0: Деятели 90-х. Деятели 90-х, ну, тут в списке, Молодец, давайте я вот помню, зачитаю.
1: Вы, я не читал, но деятели, я считаю, что виновны не только деятели 90-х. Деятели 90-х – это следствие. Виновны Хрущев, Каганович, Малинков, Молотов, Микоян, примкнувший к ним Шипилу, виновен Брежнев и все его политбюро, виновен Андропов, виновен Косыдин, виновен Тихонов, виновен Горбачев, виновны все члены политбюро Горбачевского, Горбачевской эпохи. Виновны все люди, которые брали ответственность за жизнь и судьбу советского народа. А потом просто предали советский народ. Предали и кинули его. При этом я не люблю, допустим, какие-то аспекты Советского Союза. Многие. Я не идеализирую его совершенно. Но я точно знаю, что переворот совершила партийная верхушка. И эти люди, которые это сделали, гнусные предатели и подонки. И нет им прощения. Не на этом свете, а Сталин, а Сталина они, скорее всего, убили 5 марта 1953 года.
0: Нет, я не про его убийство, я про его действия Сталина
1: на крови, в тяжелейшей борьбе проект, в центре которого был новый человек, советский человек. Им не нужен был новый человек, который может формировать советы, органы местного самоуправления. Вот вы не читали наверняка вопросы ленинизма «Сталинские лекции». Оставили а написывать, что такое диктатура пролетариата. В центре ее стоят. В вы читали,
0: э, Максим? Ну, ну, вы читали хорошо, вопросы. ну вот скажите, скажите, пожалуйста. Нет, вот вы, вы, вы просто читали
1: так все. Да. Что? Вы читали вопросы ленинизма? Такой сборник сталинских статей.
0: Сборник сталин. ну не полностью, конечно, там объем большой, но в целом да.
1: Вы читали лекции об основах ленинизма? Ну, допустим, э- читали. Да. Вот он пишет, диктатура пролетариата, там государственное строительство опирается на советы. В итоге для формирования совета необходимо создание нового человека. Не просто необразованных людей, а новый человек, которые могли бы оппонировать партийные верхушки. Вот после смерти Сталина партийные верхушки все уничтожило. Расстрел в Тбилиси 1956 года, восстание студентов и рабочих за советскую власть. Первое преступление, второе – Новочеркасск. И дальше партийный переворот, который логично привел Горбачеву и Ельцину. Чего тут удивляться?
0: Ну, при Сталине все было были, все нормально. Они, да? Советы это? функционировали. Нет, была. Была, война,
1: была война, был голод, была ссылка народов. Были страшные события, которые были во всех абсолютно странах больших в 20 веке.
0: Поэтому это нормально? Ну, тогда мы не будем об этом говорить, да, раз это везде было.
1: Нет, мы будем говорить обо всем, Айдар. Вы мне не навязываете свои эти либеральные штучки.
0: Нет, ну всем. подождите, какие либеральные я штучки, знаю, для меня, Максим? Для
1: меня нет запретных тем и нет запретных... Да, чувств.
0: вот я вы говорите, я... не надо поливать фекалиями историю Советского Союза. Как только ну, кто-то вспоминает я этом, про... Ну, я, при репрессии, запрещаю, про... Ну, я
1: при этом не запрещаю вам поливать ее фекалиями, но я имею право сказать, что это делать не надо. Но поливайте, пожалуйста, потому что каждому будет... Нет, давайте
0: мы... Парк. Нет, надо оценивать, как это было на самом деле, а не закрывать а глаза знаете, на... Вы
1: знаете, как это было? Вот вы, а человек, вы знаете, такой, как это было? Я думаю... Нет, я не знаю. Я думаю над этим. Я разговаривал с людьми, я застал многих людей, стариков, которые были по обе стороны фронта. Я даже в Париже в начале 90-х с власовцами старыми разговаривал. Я хотел понять, как все устроено. В отличие от вас, Айдар, я... Мне вот, к сожалению, уже много лет, или к счастью, я поэтому знаю, я могу оценивать многие вещи с точки зрения, в том числе личного опыта. Я шел всегда с большим любопытством. Да. Если вы
0: согласны это, с тем, nói, что в учении не перебивайте для Швани...
1: меня, пожалуйста, не перебивайте мои мысли, когда я их пожалуйста. еще не закончу. Пожалуйста. Если пожалуйста. я видел, что что-то противоречит моим взглядам, я не бежал от этого, а наоборот шел, чтобы выяснить. Может быть, это противоречие правильное, а мои взгляды заблуждаются.
0: Это правильное противоречие? А подождите, это, 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 это
1: правильное. Сомнение то, что я думаю. Я вопрос. Считаю, что советский проект, сталинский проект, был единственным суверенным национальным проектом формирования независимого от мирового капитализма, от системы мировых элитных отношений, проекта государства, которое существовало на богатейшем пространстве Евразии, которое пыталась устранить э, неравенство экономическое и социальное между людьми, которая пыталась всем людям дать равные возможности, независимо от наличия пачки денег у них в кармане и того, что им пап с мамой оставили, понимаете, и так далее. Возможно, это была утопия. Даже, скорее всего, что это была утопия. Но, как ни странно, именно эта утопия является национальной идеей моего русского народа, мой Русский народ, которому я имею честь принадлежать, это не народ государственник, который любит государя-императора или какую-нибудь еще там хрень царя или кого-то еще там. Это народ, который мечтал о воплощении царства справедливости на земле. Об этом мечтали бойцы Разина, Пугачева, об этом мечтали э, люди, э, староверы русские, которые шли на каторге, отказываясь признать царя над собой законным государем, считая его слугой антихриста, полагая, что есть где-то град Китиш, где есть царство правды, вот не в этом аду, где правят какие-то помещики, говорящие на французском, английском, меняющие крестьян там на борзых щенков, где крестьяне, вышедшие в первом году, в 19 веке, из неволи, оказываются должны 180 процентов. И им только, знаете, в каком году царь простил крестьянам Максим, долги? Да. Секундочку, В 1916, на третьем году, на втором году Великой войны, только были прощены долги по крестьянской реформе. Да, Есть хорошо. царство справедливости. Да, мой народ носитель утопии. Мой русский народ поэтому опасен. Опасен мировому капитализму, опасен власти мировых элит. Поэтому они хотят уничтожить русский народ, который является носителем утопии, изменить его сознание. Поэтому я выступаю за НВП. Я знаю, что когда человек берет в руки оружие, и его разбирает, собирает, в нем каким-то странным образом, в нормальных, по крайней мере, людях, просыпается э, подлинное, настоящее, внутреннее «я», которое как бы это такая тайна взаимодействия человека с оружием. Вы попробуйте, Адар, как-нибудь...
0: Надосудить. Нет, спасибо. Нет, спасибо. Не Если хочу в себе вы будите, будить пещерного человека.
1: Найти, вы не хотите найти это внутреннее «я», вас устраивает это
0: матка. Подождите, мне, чтобы Май. найти, в отличие от вас, внутреннее «я», оружие не нужно, Максим.
1: Я вас поздравляю. Ну, в
0: том видео, которое... Да, спасибо. Я вас
1: просто с этим поздравляю. Спасибо. Вы с
0: Нет, это не так. А, а, таких, м- вы,
1: максим... Такие, как вы, держатся... А... Не Рай, метабхе, э, я
0: не извлю. Максим, так. скажите, пожалуйста, вот все, что а, было темное в истории совета, мы же, не, мы же не отрицаем светлое, да? Мы не отрицаем. Я ну, говорю, что было и темное.
1: темное было и
0: разноцветное. Скажите, вот это мы, все мы должно и черное, быть. Было Давайте мне договориться. Я вас не прерывал, слушал ваши истории. А, скажите, а это все должно быть отражено в школьном учебнике? Или это все да, будут это тоже происки западных врагов? По-вашему. Плевать
1: мне на школьный учебник, я ничего не говорил про западных врагов, потому что я считаю, что современная Россия – это Запад, это часть Запада, Они а не Но
0: При этом вы, вы готовы враги, обучать ресторан, враги, чтобы они охраняли вперед. суверенитет, с Западные оружия, враги
1: Я да? в Москве. Западные враги владеют алюминием, западные враги владеют палладием, западные враги владеют зерном, западные враги вывозят наш лес, западные враги уничтожают нашу науку, наше инженерное дело – Западные да враги. вывозят
0: не, не только западные враги, да, и э, не только враги, как мы с вами сейчас знаем. но ну, хорошо. Нет, это
1: делают именно враги моего народа.
0: Да. Вас тут нет, несколько кто, раз спросили про... Перевратить
1: мой народ, все, кто хочет превратить мой народ и другие народы, которые являются братскими моему народу, но не братскими, я не верю ни в какое братство народов, другие народы. Просто стада. Это враги рода человеческого, а стало быть, враги... А вы не рода. хотите
0: превратить жителей э, нашей страны в стадо, нет? Нет. Как это делала советская власть?
1: Советская Вам власть, первое, строителей, да? строителей, конечно создателей, да. людей.
0: У нас же были да. только строители, у нас же были только строители. А вот ты немножечко отойдешь, а сойдешь с тропинки, которая тебе нарисована. И пожалуйста. Да вы про so вы про а историю... вы что про это знаете?
1: Вы, вы, вы про историю Римской империи знаете Польшу. У вас там, по крайней мере, Момзен написал там сколько там тому 8 или девять? Оперируете... А про историю Советского да. Союза у вас никакого Момзана пока не написано. Оно у вас настолько актуальна эта история что к ней боятся подойти, пишут всякую хрень. У вас тот же самый Чубарьян 4 или 5 версий написал уже разных историй Советского Союза, понимаете. В советское время он писал одно, потом другое, но ну, я об этом уже говорил. Поэтому, что вы говорите, мы пока... Вот я с вами беседую, вы смотрите на эту историю, как на э, мир Джорджа Мартина или на мир Толкина. Вы понятия не имеете реально, вы э, как бы... У вас нету... Э, взгляда реального на историю. Вы, 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 вы вообще не понимаете, как она устроена, эта история. Вам кажется, что она устроена э, как конфликт добра и зла. Этот элемент тоже, безусловно, вам, По-моему, есть. Тоже, Респонд... ваша
0: модель истории, по-моему, тоже как конфликт добра и зла. Ну, подождите, капитализм. А, я, я, просто...
1: я считаю, что добро и зло идет только через человеческую... человеческую. Я считаю, что добро и зло идет только через человеческую душу. Слушайте, я вам не сказал, что социализм это добро. Я сказал, что социализм это справедливость. Справедливость для это кого,
0: никак... Максим? Для кого это справедливость? Ну скажи, для кого?
1: Для подавляющего большинства людей, которые имели равенство. В Советском
0: Союзе для... социализм был справедливый? Абсолютно, конечно, справедливый. А да, для кого, Максим? Кому? Для подавляющего Кому? большинства Кому? людей. А подавляющего... остальные где? Остальные что? В мусорку, в биологические отходы, я не знаю, куда? кто ну, видит себя так. не так по строению
1: вы так со... столько говорите о людях. Остальные люди...
0: Э, это Вы построили? так говорите, вы же их вычеркиваете практически.
1: Нет, я не вычеркиваю никого. Я говорю, что для подавляющего большинства это было справедливо. У советского проекта были враги, активные враги, принципиальные враги. Люди, которые не хотели социализма, которые не хотели справедливости. Да, я считаю, дети, что... дети
0: ГУЛАГа, например, они были враги, которые не хотели справедливости. Так? Это так или нет?
1: Нет, это не так, разумеется. Дети ГУЛАГа это э, несчастные пострадавшие э, дети партийной советской элиты. Как правило, это были дети революционеров и командиров Красной Армии, которые сами творили в 20 е годы не ведь что в гражданскую войну, понимаете, и не были совершенно гуманистами. Хотя там были совершенно разные люди. Там были и дети толстовцев, наверное и дети интеллигентов. Но поверьте, это персональная судьба. Основная масса, основная масса людей, несмотря на те жестокости, которые вы совершенно справедливо упоминаете, и которые мы не должны забывать и должны с философской, социальной и психологической точки зрения понимать их первопричину, э- того, как Ханна пыталась, это когда исследовала процесс Эйхмана, вот это банальность зла, на чем основано зло? На выборе зла или на том, что люди соглашаются быть механическими элементами машины зла? Я согласен скорее с Ханной Арен, с ее оценкой, тем более что она ученица Мартина Хайдегера, который тоже очень противоречивая личность, искренний национал-социалист, одновременно величайший философ XX века. Черные тетради Мартина Хайдегера просто там поражают воображение многих, когда сейчас они опубликованы, и там люди читать не могут, не верят своим глазам, потому что многие люди не способны реальность А. воспринять, Б. интерпретировать, В. как-то ее упаковать в в историческую картину э, истории. Многие люди вообще лишены исторического сознания, они живут в мифах, сказках и так далее. Да, в советском проекте, как и в любом другом проекте, В американском, в британском, во французском было много жестокости, было много нечеловеческого, было много необъяснимого и неоправданного того, может быть, объяснимого с точки зрения рационализма политики. Вот вам французы будут рассказывать, они прекрасно объяснят, почему они складывали горы из черепов из отрезанных голов алжирцев, например, они объяснят, почему. Потому что алжирцы были фанатики, скажут, они там Вообще совершали у теракты. время,
0: время Секундочку. очень
1: сильно вышло. Можно я так говорю? Очень да. сильно вышло. Вот так же и здесь тоже, но мы должны идти по другому пути. Вот я считаю, останавливаюсь на этом, советский проект был последней надеждой народов мира на освобождение от власти тех, кого верующие вполне назвали бы слугами сатаны и которые сегодня втягивают мир в глобальную Третью мировую войну, которую вы просто не Боже замечаете. Мой. Поэтому НВП – это лучший из предметов, которые есть в современной школе. Учитесь, дети, начальной военной подготовки. Господи, как, Она это,
0: как это вообще совмещается? Спасибо, Максим Шевченко, я Видите, Ахмадиев. Как это
1: совмещается? Увидите. Да, эфиры продолжаются. До свидания.